0: Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta de Spoiler. No programa de hoje, vamos comentar Aves de Rapina, Arlequina e sua emancipação fantabulosa. Mais um filme da DC chegando nos cinemas, né? Vamos ver se tá valendo a pena. Pra falar desse filme, tá aqui com a gente, Wilker Medeiros.
1: Pois é, tamo aqui, guerreiro, nós dois, <risos> pra falar de um filme que faz parte do universo de Esquadrão Suicida, né? <risos> Ei, DC. <risos> é valente, é valente. Pelo menos eles são valentes.
0: Mas, se a gente imaginar então que Aves de Rapina Tá nesse mesmo universo de Esquadrão Suicida, para pelo menos uma coisa, o filme do Esquadrão Suicida serviu, né? Que foi para trazer <risos> essa interpretação da Arlequina e de algumas outras personagens desse universo aí. Vamos falar então desse filme logo depois da vinheta, a gente já volta. Música <risos> alerta.com.br/ofertas. Fique agora com o podcast. Ao contrário da Marvel, que aqui no Cine Alerta, a gente não tem podcast sobre cada um dos filmes da Marvel, né? Quando a gente começou a fazer o Alerta de Spoiler, nem chamava Alerta de Spoiler, a gente chamava de Minicast, que é o nome que depois acabou migrando para os nossos programas falando sobre seriados, né? É, o primeiro foi sobre Vingadores. Então, nós não temos uma coleção completa de podcasts de Alertas de Spoiler sobre todos os filmes da Marvel. Por outro lado, nós temos sobre todos os filmes da DC, dessa nova fase que começou lá com o Homem de Aço. Então a gente tem aí é, percorrido uma distância grande para chegar onde a DC estava querendo chegar. A gente tropeçou muito, né? No Homem de Aço a gente gostou. Eu lembro que no, nos comentários a gente falava, tinha muitas críticas ao filme, mas no geral a gente tinha gostado. Aí chegou a vez do Batman vs. Superman e foi aquela decepção completa. E mais com o Esquadrão Suicida foi uma coisa toda especial, né? Porque o Esquadrão Suicida foi tão ruim que me fez pensar que o Batman vs. Superman nem tinha ficado assim tão ruim no saldo, né? Me fez gostar mais do Batman vs. Superman de tão ruim que foi aquele filme. Logo depois tivemos aí a Mulher Maravilha, depois o Liga da Justiça. O Mulher Maravilha foi um filme bacana, mas ainda tinha muitos resquícios daquela coisa do Snyder então ele também estava muito preso ao universo de si que o Snyder tinha começado a construir o
1: bendito terceiro ato dos filmes pois né? é, pois é
0: que foi, nossa cara, o terceiro ato da Mulher Maravilha é risível, levando não, em conta não, que cara, o filme estava indo super pega, bem, né cara
1: se você pegar o Homem de Aço é. Batman vs Superman, Mulher Maravilha e Liga da Justiça não, os eu, quatro o, tem o uns... esquadrão bom, o
0: esquadrão o filme todo é ruim, mas o terceiro ato do esquadrão é a mesma coisa né? é um monstro gigante <risos> que todo mundo tem que enfrentar é um troço extremamente mal feito, totalmente de computação gráfica que não te diz nada, né? Então eram filmes que estavam penando. Aí veio o Aquaman. O Aquaman foi um, um passo muito bem dado rumo a uma coisa que a DC já tinha que ter feito antes, né? Que era focar em personagens, cada um dos personagens. O filme do Aquaman se situa lá no mesmo universo, mas é um filme bastante isolado. Ele funciona sozinho, não precisa de você ter assistido nada. E é um filme que é bastante agradável de assistir, com é. um visual bem, bem bacana, né?
1: É, exato. A, a DC ela possui ícones não à toa, né? Pois é. Cada um, cada um desses ícones eles possuem background. E histórias e quadrinhos sensacionais, assim, ao longo dos anos, entendeu? Começar isso com, com o Aquaman e trazer aquele universo tão legal, né, cara, que eles construíram, assim, com tanto carinho ali. você E a, além de, não só isso, né, o filme tem boas cenas de ação também. E até o próprio Shazam, né, cara? Porque hum. o Shazam, a gente falou tanto do final, mas pra mim o final do Shazam é um dos mais criativos que a DC fez nos últimos anos, entendeu? Exatamente. E eu é... gosto,
0: eu gosto muito, na época que a gente comentou o Aquaman, eu até falei que eu gostava. Eu gostei do final do Aquaman porque trabalha um tema muito forte no personagem Que até meio que faz uma crítica ao que estava sendo feito com os heróis da DC antes do Aquaman Que era assim, só porradaria, né? Os personagens não paravam nem pra conversar E o Aquaman, um dos poderes dele é aquela coisa de falar com peixes E isso é utilizado no filme de maneira bastante criativa Quando aquele monstro lá, o que ele precisa controlar, só ele consegue controlar, porque ele tem essa habilidade, ele tem a habilidade de conversar e de ouvir, então tem até o lance de no final ele é, brigando com o próprio irmão, né, e quando ele vence a batalha, ele vira pro irmão e fala quando você quiser conversar, eu tô aqui pra conversar com você resolvendo as coisas de uma forma muito mais heróica do que a gente viu o Superman resolver, por exemplo, Perfeito. e o Shazam vai na mesma vibe, numa pegada mais engraçada, fazendo piada com o próprio gênero e criando um terceiro ato também muito divertido divertido com toda aquela ação envolvendo todos os personagens, aquela coisa toda que vem bastante dos quadrinhos, mas o, o filme soube transpôr de forma bastante interessante. E aí tivemos o Coringa, que foi um, um ponto fora da curva em tudo isso, mas mantendo essa ideia de filme isolado. Né? O Shazam tá lá naquele universo, né? a gente tem até uma participaçãozinha do Superman sem mostrar o rosto, mas tá lá, só que é um filme que se basta, ele não precisa de ter nenhuma outra conexão. Ele completamente resolvido, né? Totalmente.
1: Não, não, tem, não tem... Eu falava isso de desde de sempre, cara, assim, desde do, do Batman vs Superman, eu ficava naquela, pô, a DC sempre fez filmes muito bons de super-heróis, mais resolvidos entre si, que se apresentava como cinema e só, sabe, assim, no, no, sem preocupação com próximos capítulos, nem nada disso, sabe, Exatamente. resolvido ali, os próprios Batman, os dois Batmans do, do Tim Burton, né, são filmes, dois filmes bem resolvidos ali tá? Então. É, tanto que então, são um... até distintos
0: um do outro, né, tipo, o Batman Retorno é, nem parece uma continuação do Batman de 89, <risos> É, são realmente dois filmes totalmente isolados, né? É, a não ser, obviamente, o ator tá lá, o Michael Keaton e tudo mais, o elenco. Não, você né? vê
1: que o, que o Superman teve quatro filmes, mas nenhum dos filmes eles, eles tinham essa ideia de tipo... Pô, a gente vai pegar isso aqui pra botar pro próximo e tal. É. Ainda que, 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 o, que o 1 e o 2, né? Porque
0: era pra ser é, realmente é, Pois é, era coisa pra ser é. uma coisa
1: só. É, é, foda.
0: Mas aí, poxa, veio o Coringa, que não está situado nesse universo da DC mas que consegue funcionar de forma isolada também, é uma história muito particular de um personagem extremamente popular, só que apesar de tudo isso o filme Birds of Prey, Aves de Rapina para mim, pelo menos, era uma incógnito porque a gente não sabia exatamente para que lado que esse filme iria, se ele iria pro lado de estabelecer assim, um pré-esquadrão suicida novo né que tá sendo rodado lá pelo James Gunn se ele iria fazer conexão com o esquadrão suicida anterior, se ele funcionaria isoladamente como o Coringa funciona, ou seja, vamos utilizar Margot Robbie, até porque ela é uma das produtoras do filme e ela funcionou muito bem no Esquadrão Suicida com a Marlequina. É. Vão repetir a personagem, mas na verdade vamos fazer um soft reboot, né? Vamos... E, e aquilo ficava, pô, o que que eu. O que, que eu espero desse filme? Muita gente falando que ah, vai ser o Deadpool da DC. Muita gente também aí começou toda aquela problemática toda envolvendo que ah, é um filme que é dirigido por mulher, é escrito por mulher, é produzido por mulher, é um ponto de vista feminino. Um monte de gente aí, trolls de internet, falando que ah, porque é um filme feminista, então eu nem vou assistir, porque o público de filme de quadrinho é homem e não tem que ficar fazendo filme com esse viés nem nada. Uma galera que obviamente está mais preocupada em defender os interesses e os privilégios que sempre tiveram na narrativa é, dominada predominantemente por heróis é, masculinos, né? Do que efetivamente preocupados em ver um bom filme.
1: E é o que você falou no início da gravação, né? Na abertura. Eles voltam para esse esquadrão suicida, até porque há esses personagens e a ideia dos personagens realmente é muito boa, porém pessimamente executada no filme anterior. Só que esse filme calhou de ter uma das performances que melhor casou dentro de um, do universo super-herói. É, é igual a, ao casamento do Tony Stark com o Robert Downey Jr., sabe? Foi o que realmente funcionou, foi o que realmente explodiu, que ficou na cabeça do pessoal, que fez as meninas é, comprarem roupa, fazer cosplays, sabe? Foi algo que ficou e tal. Ela, ela empalideceu o próprio Coringa do Leto, sabe? Naquele filme lá.
0: É, se bem que pra empalidecer o Coringa do Leto não é tão difícil assim, né? Porque é, aquilo foi
1: <risos> <risos> não, mas é um personagem gigante, né? Que tem, um, que tem um, um lobby gigantesco, né? Então, e ela assim...
0: teve um apelo que foi crescendo também nos quadrinhos. Até antes do Esquadrão Suicida, a Arlequina foi uma personagem muito popular na animação. Depois foi colocada nas HQs. Teve lá o seu título próprio logo no comecinho dos anos 2000. Não fez o sucesso que poderia ter feito. Mas ao longo do tempo, ela foi angariando muitos fãs, né? Tanto que. Nos 952, ela veio com tudo, né?
1: Agora, recentemente mesmo, ela tá. É um dos personagens principais, né? Da, da crise, né? Que, que foi feita, né? Na DC também. É, Elencando capa e tudo mais. O pessoal deu um destaque grande a ela, né?
0: Sim, ela realmente se tornou um, um, um grande pilar da nova DC, da nova cara da DC. É um mérito muito grande da personagem que conseguiu se desvencilhar do próprio Coringa, né? Ela não é, não é mais aquela parceira do Coringa que ela era, como foi concebida lá. Pelo Pauline e pelo Bruce para pra, pra animação. E o primeiro trailer do Aves de Rapina me deixou com um gostinho de que, putz, isso tá muito com cara do Esquadrão Suicida 2. Porque o Esquadrão Suicida tinha ali uma tentativa de trazer um, uma estética mais própria e menos focada naquela coisa do Batman vs Superman é, que, que é mais realista. Né? O Esquadrão Suicida, notadamente, ele tenta trazer algo mais fantasioso, mais colorido, né? até lembra do nos trailers do Esquadrão Suicida Tinha muita cor realmente O uso uhum. de, de música pop né Querendo ali se aproximar dos, do, do Guardiões da Galáxia O primeiro trailer do ave de Rapino Não me agradou em nada O segundo Aí eu mudei muito a minha opinião Do que eu poderia esperar sobre o filme Porque o segundo mostra mais algumas cenas de ação E mostra uma aproximação Muito mais com uma ideia mais cartunesca Realmente um desenho animado Só que com atores, sabe? E nisso ele me lembrou muito Máscara E aí eu comecei a ficar mais contente Eu falei... Não, peraí, eles estão buscando uma referência aqui que o Esquadrão Suicida mirou, mas não acertou. Mas me parece que esse filme vai acertar. E eu fiquei muito contente com o que eu vi no Aves de Rapina, porque ele realmente não é um filme que se leva a sério, embora trate temas sérios pontualmente no roteiro, mas ele faz isso de forma bastante lúdica, e é um filme com cenas de ação que eu acho que são as melhores cenas de ação que a gente viu nos filmes da DC até agora. É, são muito bem coreografadas, muito criativas, tem umas lá envolvendo a Arlequina batendo em capangas, que são ótimas, extremamente violentas, mas com uma violência bastante diferente do, da, da violência do Deadpool, por exemplo. Né?
1: É, eu, até, eu até apontei aqui, destaquei, na, na minha, nas minhas anotações aqui, esse ponto da. das lutas, né? Até nem, nem gente também que seria destacar por esse lado. Mas é o tipo de luta que eles, que eles trazem aqui de cenas de, de, de entraves e tal. É, lembra até um pouco do próprio John Wick, né? São cenas bem abertas e tal. Que. que, que Só você que mais vê, caricato, que você... né? Não. É, é, até por conta do tema, né? Cara? Exatamente. É uma escola que o Drake faz, Sim. né? De, de colocar essas cenas pra gente ver o troço realmente funcionando ali, e, e a que às vezes apanhando, né, e, e voltando e tudo mais, só que daquele jeito dela, né, da, tem, que, da, tem que casar com a própria narrativa também, tematicamente, né, com o que ele tá trazendo, né, que é um filme de quadrinho, assumidamente de quadrinho, sabe?
0: É, e é isso que eu achei excelente no filme, Essa, é, ele, ele realmente se assumir como algo extremamente exagerado, colorido, que faz muito muita referência ao que é a narrativa das histórias da Arlequina nas HQs, principalmente nas atuais, e que tem cenas como, por exemplo, você estava falando do John Wick, né? Ele realmente tem uma, uma coisa assim da câmera ficar bastante tempo em volta dos personagens enquanto eles estão lutando, o que traz uma sensação muito boa de realismo, embora a gente saiba que ali tem um corte ou outro, mas a câmera girando, mostrando os personagens lutando, que me remete também à coreografia de algumas cenas de luta lá das primeiras temporadas do Arrow, né? que também faziam muito isso de colocar a câmera girando entre os personagens e, e viajando por eles ali dando essa ilusão de que todo mundo está lutando sem um dublê entrando no lugar do ator sabe? isso é muito legal de ver num filme de ação e é uma coisa que o John Wick popularizou com certeza mas que vem muito do cinema oriental e que, obviamente, é uma referência da Cat que é a diretora do filme e que, poxa, faz um trabalho muito bom para uma diretora iniciante, cara é o segundo filme de longa-metragem dela é,
1: não, ela não é debutante, né? Iniciante, é, não, assim... ela é iniciante
0: porque é o segundo filme dela de é. longa-metragem ela só tinha feito alguns curtas-metragens e um outro longa de uns 2, 3 anos atrás mas ela manda muito bem porque ela pega uma coisa que é uma, uma franquia, né? ela pega ali vários personagens que precisam envolver essas cenas de ação e você tem que comprar aquilo e ela manda bem pra caramba como muito diretor mais vivido não conseguiu, sabe? Aquela coisa toda do Zack Snyder fazer aquelas cenas de ação plasticamente muito bonitas mas completamente artificiais não é o caso aqui, né? São cenas de ação que são plasticamente muito bonitas mas que não são nada artificiais você sente, por exemplo, quando a Arlequina <risos> quebra a perna do cara duas vezes <risos> ela quebra a perna do... a mesma perna duas vezes <risos>
1: Não, Mas assim, ainda que ele seja um filme bem polido nesse aspecto de violência, né? Ele, ele tenta...
0: Não, mas tem umas então, ele... cenas bem violentas, né? Porra, o cara arranca o rosto É porque não tem
1: outro. sangue, né? O filme é sangue, não,
0: tá. tem sim, pô. A caçadora mete a flechinha lá
1: na garganta dos caras, os caras botam sangue é, viu, pra fora. É, viu, é, 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 desde, desde... é, mas sei lá, eu achei tão, assim, meio... <risos> eu achei as porradas programadas para classificação etária dele, sabe? mas ele é R, né? O <risos> é, Angelo não é 18 anos, né, cara? Ele é
0: R, nos Estados Unidos ele é R. Aqui ele é 16, mas nos Estados Unidos ele tem a mesma classificação do Coringa. Ele
1: eu não achei é PG. Achei bem assim, bem polido nesse aspecto, assim, não, não Eu é. particularmente. Ele tem, uma
0: Ele tem uma violência até que incomoda às vezes, né? Por exemplo, aquela sequência do personagem do Will McGregor, né? Que é o Máscara Negra, é, com aquela moça na boate dele, é um troço incômodo que há muito tempo eu não via tocando nesse tema num filme, assim, não vou dizer totalmente descompromissado, sabe? Mas que é o um filme descompromissado, é um filme que você vai se divertir, pronto, acabou. Ele não é um filme profundo nem nada, como eu falei, embora discuta temas importantes. E essa sequência uhum. do, do, do Máscara Negra, ela é fundamental pra gente compreender muito do personagem, da forma como ele vê o mundo, da forma como ele acha que as pessoas veem ele. é um cara totalmente inseguro. Ah,
1: você fala a cena daquela que a moça tá dançando, né, que ele é manda a moça dançar. É, que
0: ela tá rindo de uma coisa nada a ver, ele acha que ela tá rindo dele. Aí ele vai lá, tirar a satisfação dela e faz uma, um negócio não, assim não
1: aquilo, aquilo, psicologicamente, é mais violento do que as cenas, entendeu? É, Porque, cara, por exemplo, é pesado pesado aqui. A primeira, a primeira cena que tem, ele coloca três pessoas pra ter os rostos mutilados, mas não tem sangue, não tem nada ali, sabe? Assim, é uma coisa bem por alto aí tem o um lance do catarro lá e pá, sabe? Tem a cena da Arlequina na delegacia atirando com um negocinho de colorido e tal, sabe? Uhum. É colorido nesse sentido assim que eu falo, é. porém, quando é, 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 essas, essas paradas assim mais psicológicas e tal, eu acho que tem até em mais momentos do filme mesmo, com a é. guria ele querer cortar a barriga da, guri, da guria e tal, sabe? Sim. É, ele
0: acaba se tornando pesado nesse sentido e até destoa um pouco do próprio tom do filme, que você fica rindo o tempo todo e de repente você se vê quase não querendo olhar para o que vai acontecer ali você fica realmente é, se segurando tenso, na cadeira muito, tenso, muito é. tenso, e isso funciona muito bem, boa direção da Cat Ian nesse sentido de trazer esses momentos mais, mais pesados para o longa. Mas, de qualquer forma, a trama do filme, né? A gente tem na trama a Arlequina, no começo, se desvencilhando completamente do Coringa, né? Então a gente nem tem aparição realmente do Coringa A não ser num momento ali que obviamente não é o Jared Leto Ele aparece só por trás né? Então a gente vê só o Coringa de trás meio de costas Não é o de Leto E ela é mandada embora pelos capangas do Coringa E aí ela precisa provar não só pra ela Mas pra todo mundo que acha que ela só é a namorada do Coringa Que ela vai se emancipar Ela pode ser uma, uma, uma personagem que se basta sozinha Não precisa de ter a companhia de um maluco para poder usar essa a persona é. do Coringa como. como escada, né?
1: Pra, pra... Nesse ponto aí é justamente por, pelo caso de todo mundo temer a presença dela e deixar ela fazer o que ela quer, por ela ter aquele relacionamento com o Coringa e tal. E ela é. quer provar que é perigosa além dele, né? Também Exatamente. Quer provar
0: que... E nessa, nessa toada toda ela acaba se envolvendo com a Cassandra Ken, que nos quadrinhos já foi Batgirl, né? Hoje a, a alcunha dela é a Orphan, porque depois do reboot ela não era mais a, a Batgirl. Também com a Canário Negro, com a René Montoya e com a Caçadora, né? Que estão todas ali numa trama que envolve o Diamante Bert Bertinelli, que é da família da caçadora, que é um diamante que tem lá entre o trabalho de polimento dele, os códigos que levam para a fortuna da família Bertinelli e que o máscara negra quer colocar as mãos para poder dominar de vez o crime em Gotham City. E aí fica nesse jogo de gato e rato do máscara negra indo atrás do diamante o diamante vai parar na, nas mãos da Cassandra quem e aí as meninas acabam se envolvendo todas nessa, nessa situação maluca, então o um filme que ele tem um senso de urgência bem interessante, e tem assim, um, uma, uma espécie de ação non-stop, né, porque vai indo de uma coisa para outra, e realmente, um, cria-se realmente um jogo de gato e rato, entre o Máscara Negra e as aves de rapina, Junto com a, com a Arlequina. E é até importante fazer essa distinção. Aves de Rapina e Arlequina. Depois a gente discute o que, que isso
1: significa. É. Exatamente. Final do filme. <risos> exatamente. Mas é, sobre esse ponto, Alex, da trama, e que você teve até que também parar e explicar a cada momento o que acontece, o Máscara Negra, o negócio da família tal. E, e eu acho que a narrativa desse filme equivale, né? Uhum. É muito pela direção né, e a decisão que a Cat Ian tomou... para contar a história que a Cristina Hodgson <risos> escreveu. Por quê? Eu acho que toda a história é, 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 é muito dividida, sabe? Ela, ela é muito episódica. Que se ela fosse contada de uma maneira... de uma, de uma forma narrativa mais casual... Linear, Mais né? linear, exatamente. Ela não casaria e funcionaria tão bem. E eu acho que esse recurso da narração em off... que ela traz... É muito... E se vale, né? Muito em cima do que ela precisa pra contar essas histórias, entendeu? Porque é, a Arlequina, ela vai contar a história... Não, não, peraí, deixa eu voltar, porque eu tenho que contar uma história dessa daqui, então. Então ela apresenta biografias né, e backgrounds de todas as personagens e consegue interligar cada uma delas devido justamente a ter esse recurso, né? E do início até a metade ali, o roteiro da Cristina, ela tende a dar, assim, ela dá muitas voltas, sabe, pra Sim. estabelecer a, a, a conexão que cada uma dessas personagens tem com a Arlequina. Então esse, eu, eu acho muito interessante o, o que a Cat fez. Sim. Ela pegou esse, esse monte de informação e um monte de coisa que tinha pra fazer e conseguiu resolver bem, sabe, assim...
0: É, e é uma coisa meio caótica, mas que reflete a própria Arlequina, né, porque o pensamento da Arlequina é caótico mesmo. Ela nunca vai totalmente focada numa coisa do começo até o fim, né. É como se ela realmente se distraísse, parasse, fizesse um alguma coisa e de repente se nossa eu tenho que continuar isso, então o filme tem isso, eu acho assim que é um recurso corajoso, porque como você falou ela dá muitas voltas, então o espectador tem que estar tá um, muito mais atento do que normalmente estaria num filme desse só que nem sempre funciona em alguns momentos eu acho isso. que ele isso, dá isso. uma capengada, né? É,
1: eu também acho. É, é um
0: recurso corajoso e eu, eu... Porra, a gente tem que louvar, né? Que ela tenha a coragem de utilizar isso.
1: Não, eu entendo a decisão. Exatamente. Eu acho que ele funciona para o que ela quer contar. Só que do modo que ela, que ela faz... Isso é repetido a exaustão de um modo tão... Sabe? Que acaba trazendo algumas barrigas... É, causando Sim. um pouco de confusão... É, você não sabe muito bem o que está acontecendo outra coisa... Outra acaba,
0: acaba até prejudicando o tempo de tela de algumas personagens... né? Por exemplo, a Caçadora... Eu achei que está muito bem no filme... Mas eu acho que ela aparece pouco... Sabe? É, é, como é uma personagem que a gente... No final... Precisa se importar com ela... Tanto quanto com as outras personagens eles acabam repetindo uma piada com ela, que é a questão dela se chamar caçadora, mas todo mundo chamar ela de assassino do, da besta, né? porque ela usa lá o, uh -huh. o negócio. Então, uma piada que é repetida duas vezes no filme, desnecessariamente, e que poderia ter sido um tempo que poderia ter sido utilizado para mostrar mais da personagem.
1: Lembra também que é, o Bill, ah, o estilo assim que eles tentam inserir as personagens e apresentar cada uma delas, e a própria caçadora, a própria personagem da Lucy Liu lá, né, também chegando e tal, é. ela tenta dar... Ela é pequenininha e tal, foi, eu entendi o que ela quis fazer e tal, mas de um modo geral não é que ficou ruim, mas tem momentos ali que capega realmente, cara.
0: Não é 100% de, de aproveitamento, né, essa ideia da Katya, da, da mas é, é, fica... Sim, reitero. Acho louvável que ela tenha decidido fazer o filme dessa forma. E junto com a roteirista a Christina Hodson que também roteirizou o Bumblebee, que é o filme mais divertido da franquia Transformers. Com certeza. <risos> é, <risos> ela cons elas conseguiram fazer algo diferente, pelo menos. sabe que... Mas
1: aí, Alex, também é, eu acho que para tentar dar mais ritmo e consertar esse, esses problemas durante... Essa já, esse já pensamento da execução Ela usa um outro recurso Que o Esquadrão Suicida usou Só que pra mim não funcionou muito bem lá Que é a, play, a playlist sabe assim, A então, trilha sonora
0: tô... desse filme é fundamental
1: Pois é, pois é, é. Em, em diversos momentos o filme tá chato, vem uma, uma canção, uma música pra dar aquele gás, sabe, pra usar isso aí como uma espécie de elemento narrativo, pra dar punjança à trama, eu acho que você vê que tipo assim, é uma trama repleta de coisas que elas, eles vão arrumando função, né, dando função a isso aí, isso é legal, cara isso é legal como cinema, sabe, assim, você vê que, que tem gente <risos> fazendo aquela coisa funcionar, não é simplesmente que a gente terminou o filme e fala, ah, um filme legal, divertido e tal, não é dessas coisas, mas bem divertido e tal. Me divertir, mas, mas para isso, para que a gente tenha essa sensação, é necessário né, que seja algo legal, que seja que funcione, né? Bem, né?
0: É, e a trilha ela é muito bem utilizada, realmente, porque tem músicas recentes, tem músicas mais antigas. Tem músicas antigas com artistas recentes. Então tem ali uma, uma, uma mistura dessas duas coisas. Da, do, do negócio mais velho com a coisa mais nova. Que é fundamental pra gente compreender o tema que o filme quer abordar. Que é realmente... Essa questão de um mundo totalmente focado Numa visão masculina Sendo substituído por uma visão feminina né? Não que os homens vão perder lugar Meu Deus, as mulheres querem dominar o mundo Não é isso É só uma questão de igualdade é, A mulher não precisa do homem para fazer o que antigamente as pessoas achavam que fazia Então até a utilização da música It's a Men's World né? Que é uma música que já foi regravada aí por vários artistas ela inclusive está na trilha sonora de um filme que eu assisti inclusive quando a gente gravou sobre o John Wick, né, que é o, o Troco com o Mel Gibson, toca essa música no Troco e é uma música que fala muito disso é um mundo masculino, mas não seria nada sem a presença das mulheres, então é um filme que Trata essa questão de como que a cultura nossa sempre leva para o lado masculino da coisa precisa ser urgentemente mudada, precisa de sofrer uma alteração, precisa de sofrer uma quebra, porque já passou da hora, né? Então é um filme que fala sobre isso e mostra no personagem do, do Will McGregor que está excelente. E se a gente tem algum problema com os vilões dos filmes da DC que no terceiro ato se transformavam em monstros gigantes feitos por computação gráfica e que a gente tava pouco se lixando porque virava uma cena de videogame ruim, né? Aqui não é o caso, porque o Will McGregor ele não precisa se transformar em nada. Ele se transforma sim, mas durante o filme, num sujeito extremamente monstruoso. É, não visualmente, mas psicologicamente e na forma como ele trata todos, todas essas personagens que a gente vai acompanhando. E o Will McGregor tá demais, cara. Eu gostei muito do Máscara Negra. É um personagem que, dentro do universo do Batman, ele é um chefão do crime, mas muito pequeno se levado em consideração os outros chefões do crime de Gotham, né, ele acabou ganhando uma notoriedade até razoável recentemente, até por conta da, do, da, da série de jogos Arkham, né, que ele tem ali uma função no, no, no Arkham Origins e tal, mas ele é um personagem, assim, se fosse, por exemplo, é, no mundo do Demolidor, ele jamais chegaria aos pés de um rei do crime, né. Porque ele é um, uma tentativa De chefão do crime, né? Ele tá sempre se dando Muito mal e tudo mais E aqui a gente vê o personagem num momento mais confortável Ele tá realmente como o cara Que tá dominando Gotham City Mas no fundo, no fundo, ele é um cara extremamente inseguro, que usa as pessoas, assim, de forma arbitrária e que se dane se a pessoa morrer no, no meio do caminho, não se importa com ninguém. E ainda tem como braço direito e que aí o filme dá até um, um, uma... Conotação Uma né? bastante forte, né? Nesse sentido. Um cara que é um sociopata e um psicopata, né? Que é o, é o Zaz. Cara, eu acho que, assim, a dupla é ótima. Tanto o McGregor quanto o ator que faz o Zaz, que eu esqueci o nome, mas está muito bem no filme. Até acho que poderia ter um pouquinho mais ali do Zaz no filme, mas o que tem já, já é bem Chris interessante. Messina. Oi? Chris Messina é o nome do Chris Messina, acho. exatamente. Eles estão tão ótimos, assim, a química dos dois é muito boa. E você vê como que ele meio que domina, né, o Máscara Negra. Ele joga as coisas sabendo a reação que o Máscara Negra vai ter. Quase de ciúmes, né, tem um momento ali que o Máscara Negro começa a se aproximar da Canário Negro e ele fica meio ciumado, então começa a jogar umas coisas pro Máscara Isso. Negra perder a, a, a calma, né e, e mostrar como ele é realmente
1: ponto sobre Máscara Negra é que ele me pareceu no final das contas, que não tem nada de grande astro do crime ou de fodão da organização criminosa, ele me parece um guri birrento sabe, uhum. que, que é um assassino maluco psicopata, que por conta de qualquer coisa que ele tem, ele explode né, é um, é um vilão à é, primeira vista caricato mas que ele casa como uma luva dentro dessa trama, entendeu? Não, exatamente.
0: Pro é. universo que o filme se passa, ele tem que ser caricato mesmo. Porque como eu falei lá no começo... Cara, assistir Aves de Rapina é como se tivesse estivesse vendo um desenho animado do Looney Tunes. E nisso <risos> o filme remete para mim muito àquele maravilhoso Mandando Bala, sabe? <risos> para mim é a mesma coisa, só que com personagens diferentes e com uma pegada que vai para um outro desenho do Looney Tunes, né? Se o Mandando Bala era perna longa fugindo do hortelino, né? Esse daqui é uma coisa até mais Piu-piu é, e frajola né? Até tem uma cena lá Que a Arlequina tá assistindo um desenho do piu, piu e frajola E como eu falei, Jogo de Gato e Rato Lembra muito Tom e Jerry, que não é Luna e Tunes Mas é da mesma época e é tão maluco quanto né? uma então,
1: perfeita alusão, cara Perfeita alusão, assim <risos> Acho que casa muito bem com tudo e tal É, não, <risos> e, e
0: é exatamente isso, sabe Ele tem essa, essa, essa coisa Do desenho animado, daquele de perseguição Mesmo é Piu Piu é o, o coiote <risos> contra o, o Bibip, né? É... E, e,
1: e as cenas e os momentos são absurdos iguais, né? Também. Exatamente!
0: E isso eu achei maravilhoso, que aí também como eu falei, o segundo trailer me remete ao Máscara. E o Máscara é o tempo todo fazendo referência aos desenhos clássicos do Tex Avery, que também <risos> são do mesmo pedigree do Looney Tunes. E um outro filme que Birds of Prey remete e de uma forma muito boa Apesar do, desse filme que eu vou falar não ser um filme realmente bom mas é um filme que acabou virando cult e acabou gerando diversas discussões sobre o feminismo no cinema, que é o um filme dos anos 90, que é o Tank Girl. O Tank Girl é um filme sobre uma personagem completamente maluca que é, inverte aquela narrativa clássica dos filmes de herói, né? porque normalmente os filmes de herói você tem o personagem masculino que vários deles perdem a esposa, ou a namorada, ou a filha, sempre a mulher, né? para poder servir de motivação para ele agir que acabou virando um elemento aí de roteiro mega batido, que já foi utilizado em exaustão em Praticamente toda a franquia de cinema de ação. O Tank Girl invertia a situação, colocava a protagonista é, e ela tinha um namorado que acaba sendo morto lá por um vilão maluco e que depois ia atrás desse vilão para poder se vingar ao mesmo tempo que tinha toda uma trama lá de domínio da água, né, era um mundo pós-apocalíptico. É... E o Tank Girl
1: já é de um quadrinho também, né?
0: Exatamente, é, é baseado num quadrinho britânico, começou no final dos anos 80 e dura até hoje, até hoje tem coisa nova do Tank Girl sendo lançada. O Tank foi dirigido pela Rachel Talalay, que é uma diretora que depois acabou indo pra TV, fez episódio do Dr. Who, fez episódio de The Flash. Mas foi um filme que na época foi massacrado. Só que depois ele, foi, ele começou a ser objeto de estudo justamente da questão do feminismo, né? É, como que alguns filmes se comportam como filmes feministas, mas na verdade são feministas por carinha nenhuma. São só aquilo que o espectador homem espera de um filme que se diz feminista. E como que alguns filmes realmente são porque pegam os elementos tradicionais da narrativa voltada para o público masculino, invertem esses elementos ou ignoram completamente esses elementos e dão uma visão que dialoga com as personagens femininas. E o Tank Girl, apesar de ser um filme ruim, ele se encaixa nessa segunda colocação. Ele é um filme realmente feminista, tem vários até textos acadêmicos sobre o filme, discutindo justamente isso. Como que ele pega a narrativa e consegue transformar essa narrativa, apesar de ter sido extremamente é, mexido pelos produtores, pelo estúdio e tudo mais. A própria Rachel Talalay depois fala né, em entrevistas, muito tempo depois, não saiu o filme que ela queria justamente por intromissão do estúdio, que não queria deixar que ela fizesse as coisas que ela gostaria de ter feito na época. Mas ainda assim, ele se torna um filme diferenciado. E o Birds of Prey é uma personagem maluca, é uma personagem extremamente caricata, e um filme que tem um visual extremamente caricato. Coisas que o Tank Girl já fez lá em 1994, se não me engano, que foi quando ele saiu. Então, poxa, pegou ali um filme dos anos 90. E Birds of Prey dialoga muito com o cinema dos anos 90 de quadrinhos. Pegou um filme de ação completamente maluco, que é o Mandando Bala. Como eu falei, fazendo essa referência maravilhosa no Tunes. E pegou outro filme de, de, de quadrinhos dos anos 90. De novo, completamente amalucado, que é o Máscara que tem todas aquelas referências a desenho animado também. E faz isso num filme muito contemporâneo. Ele consegue pegar esses elementos, que eram muito comuns a filmes dos anos 90, mas traz aqui para um cinema muito contemporâneo, frenético, com cenas de ação ótimas, uma trilha sonora excelente, e falando de temas que são sim, importantes de serem comentados, mas ficam ainda mais interessantes quando são transformados em sátira. E isso o filme, embora não seja 100% eficiente em transformar tudo o que ele quer em sátira, muito do que ele faz, ele faz muito bem. E é um dos motivos que tornam para mim o Aves de Rapina, extremamente divertido. Além, é claro, do elenco, que eu acho que tá ótimo. Todas as personagens ali são muito boas. Eu gostei muito da caçadora. É... Funciona bem, é. Funciona, Funciona super bem. bem. A Canário Negro tá muito bem também. É, embora tenha alguns problemas de desenvolvimento, eu acho que ficou faltando né? todo aquela, o lance dos poderes dela. Eu acho que acabam surgindo nada. Eu acho que a, can... a
1: Canário... Eu, eu acho que eles tentaram emular uma mulher gato nela, então assim, ela me lembra um pouquinho do, 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 meu um pouco da, das histórias da mulher, da mulher gato é, né, e tal. até
0: lembra um pouco a Canário dos 952, do Renascimento ali, tem um pouco disso na personagem mas eu acho que ficou faltando um pouquinho do background né é, ao mesmo tempo que faltou mostrar a caçadora na atualidade, e eles se focam muito no passado dela, mostra demais a, a, a Canário no presente e todas aquelas dicas que são dadas de que a mãe dela foi a Canário Negro original e tudo mais, eu acho que se perde um pouquinho, fica um pouco jogado e poderia ter um pouquinho mais de... A, a melhor desenvolvida mesmo, tirando a Arlequina, é a Montoya. A Montoya eu achei muito legal. Toda a ideia dela falar como policial de filme dos anos 80 eu achei ótimo. E eles falam <risos> isso durante o filme, né? Vocês já repararam que ela fala? Como se fosse uma personagem de filme policial dos anos 80. <risos>
1: É. E aí, e assim, é a mais humana, né, delas, assim, a mais é, mais... é, porque ela realmente
0: não tem poderes nenhum, ela é só uma mulher extremamente inteligente é. e fodona, né? Ela vai pra ação e, e manda super bem. Até me pergunto, e aí sim, né, a questão toda do Aves de Rapina. Fica muito claro, não era um grupo, mas acaba se tornando um grupo por conta da influência da Arlequina, né? Que é, deixa que elas ela, lá... que
1: ela não fará parte do problema.
0: Exatamente. Eu, eu passei por aqui, deixei minha marca e agora elas se viram. Até porque ela mesmo zoa, fala, tipo, ah, elas combatem o crime e tal, muito antiquado pra mim né, um negócio assim <risos> e é até engraçado que a Cassandra Ken acaba ficando como pupila da Arlequina né
1: Aí ela fala, né? Ah, gente. A gente salvou o mundo e tal, né? Agora... Mas eu não ia fazer isso, né? Eu não ia ficar do lado delas, né? É, não
0: tem nada a ver com isso, né? <risos> e que abre a possibilidade... E é que eu acho que o filme fecha muito bem, né? Se a gente falou lá que, poxa, o grande problema no começo desse universo de si era realmente se comportar como se fosse a Marvel, de querer fazer com que o próximo filme fosse mais importante do que o filme que você acabou de ver, esse não. Por mais que ele deixe um final que pode ser um gancho para um... Aí sim, fazer um filme já de Rapina, com a Caçadora de Novo a Canário, a René Montoya até sonhando aí, assumindo o manto do, do questão, né talvez, é, uhum. e trazendo a Batgirl sabe, trazendo outros Bom, mas, personagens a,
1: mas, mas isso eu, eu, eu acho que eu não, eu não consegui imaginar então, mas <risos> um é um filme sem ela é, sem, sem, sim. sem a Arlequina, esse filme parece um filme da Arlequina, sabe não, não
0: exatamente, mas porque ela pode deixar esse gancho pro Aves de Rapina, e aí sim tem um filme da, da Aves de Rapina, que pode até ter Mulher Gato, né, também até eu acho que precisaria de uma personagem como a Mulher-Gato pra chamar mais atenção. Porque só Caçadora, Canário Negro e René Montoya, eu acho que não é o suficiente. É,
1: eu também acho. Apesar
0: de tudo, ele é um filme muito fechadinho, cara. Ele tem começo, meio e fim, e o próximo não importa. Porque o que importa é o que você acabou de ver. Né? Ele dá esse peso pra essa história, que pode não ser a melhor história do mundo, pode não ser a história mais complexa e mais profunda e nem é essa a intenção do filme até vi algumas pessoas é, falando assim que, ah, o filme é bom mas não é tão profundo, gente não é a proposta do filme, não é ser profundo né, nunca foi e o filme não se leva a sério. ele tá sim lidando com um tema que é complicado mas em momento algum, ele é panfletário ou ele tenta ser um tratado sobre alguma coisa não, ele fala do que ele tem que falar mas o grande lance ali é justamente a Arlequina e a forma como ela vê o mundo e como esse filme vai desenvolver isso, né? Então... Uma ele...
1: aventura, né, cara? Uma aventura. O... É um filme assim, de o...
0: ação, cara. É um filme de ação completinho, sabe? Tem tudo ali.
1: É... Mas o que eu ia perguntar, na verdade, era sobre... O... Essa questão do filme da Arlequina. Você acha que eles pensaram em fazer um filme da Arlequina exatamente? Ou... ou esse, esse, esse contexto, né? Se você tem notícia tipo, desse contexto deles quererem trazer as aftes de rapina e tal pra...
0: É, é muito sabe? doido, porque todo o projeto começou como um filme do Gotham City Sirens, né? Que era um grupo da Arlequina, da Era Venenosa e da Mulher Gato. E o projeto do Gotham City Sirens já tava sendo produzido pela, pela Margot Robbie. E aí, de repente, acabou virando aves de rapina. Não tenho nenhuma informação, assim, de bastidores pra trazer isso, do porquê que houve essa alteração, essa mudança, mas eu acredito que seja por conta do The Batman. O né? The Batman do, do Matt Reeves vai ter a Mulher Gato, então eu acho que poderia causar ali uma confusão, por ser uma personagem muito grande, né, de ela tá aqui, mas tá no Batman do Matt Reeves, e esse filme vai ou não vai ser parte integrante do universo da DC, como que vai ser isso, né, então acho que ficou ali um, um, uma coisa que a DC achou melhor, talvez, é, e a Warner, né, e os produtores, de focarem num filme de personagens que provavelmente não apareceriam no filme do Batman. É, Caçadora, Canário Negro, a Montoya, talvez, mas ainda assim, não garanto que, não, que poderia ter. E agora ter, mais sabe?
1: não, né, ela abandonou de vez a polícia e tal. É, é
0: é, apesar do filme do Batman do Matt Reeves até onde a gente sabe é um filme que se passa no passado né vai mostrar lá o Batman no começo de carreira então talvez não se passe nessa época é, que se passa por exemplo Aves de Rapina então não impediria trazer uma Montoya mais jovem
1: é, é, é verdade então,
0: eu não sei. Mas eu acho que foi um pouco por conta disso. Porque seriam um personagens muito grandes, né? Era Venenosa e Mulher Gato pra estar no filme da Arlequina. E aí poderia entrar em contradição com planos que possam ter para essas personagens nos eventuais filmes que o Matt Reeves pode fazer aí com o Batman, né? Se o primeiro der certo, obviamente eles vão querer fazer mais. Então eu acho que ficou, jogou mais no seguro jogou de pegar essas personagens o pessoal já conhece o Canário Negro tá lá na série do, do Arqueiro né? desde muito tempo a René Montoya é uma personagem que também é bastante popular. E a caçadora que também vai aparecer. A caçadora né? também, é.
1: dando um arqueiro, várias é. Vezes, né? é, uma, uma é,
0: talvez a caçadora seja a menos popular. Né? Então, acho que até a René Montoya é mais popular que ela. Porque a Caçadora é uma personagem que ficou muito é, forte nos anos 90, mas depois foi caindo, caindo. E depois do reboot da DC, agora que ela voltou a aparecer nos quadrinhos, né? Não tinha a caçadora como a gente conhecia o é, Mas é, é porque Bertinelli. também eles
1: não têm essa preocupação, mas é, é curioso a gente falar isso da DC, né? Mas agora eu vejo que eles não têm essa preocupação de trazer uma série extrema aos personagens que eles estão abordando, ah, não.
0: finalmente, né? Porque aquilo tava tornando tudo muito chato, né? Nossa, <risos> não dá, cara. Essa cisudez toda que, que veio com, com o Batman vs Superman, é, e que provavelmente teria no Liga da Justiça, que foi uma bagunça e tudo mais, mas... Eu acho que se tivessem feito o filme que o Zack Snyder queria, talvez fosse um filme extremamente pesado e, e cheio de tentativas, de, de discussões, sabe, como teve lá no Batman vs Superman, que ele só tentava. Aí sim, é um filme que você pode dizer que é raso e que não se aprofunda em nada, porque é um filme que nitidamente está tentando falar de um monte de coisa e deixa até os personagens em segundo plano, sabe? Aqui não, aqui é uma coisa mais compromissada mesmo, e os temas que são discutidos, eles são colocados de forma bastante orgânica Dentro do roteiro, mas é um filme de ação, cara. É um filme de, que, que, que não esconde a vontade de ser um filme de ação. E ele se sai muito bem como um filme de ação. Como eu falei, as cenas de luta das personagens envolvendo capangas e tudo mais, foram as que eu achei mais legais nos filmes de DC até agora. É verdade. E muito é verdade. criativas, é. né? Tudo feito com muita criatividade. A direção de fotografia é muito
1: boa. Metal e né? Metal
0: Batik, que é um cara fantástico. Mas a, a direção de arte do filme também é muito legal. Eu até fiquei imaginando se eles iriam trazer uma Gotham City mais caricata e mais com a cara dos jogos, sabe? Do, do, da, da série Arca. Mas até que não, né? É uma Gotham City que a gente vê muito ela de dia. Não tem tanto a Gotham à noite. E, Isso. E tem um ou outro prédio, mais ou menos, não. assim, com cara de Gotham City. Mas no, no mais é uma Gotham City bem metrópole, grande metrópole. Isso. Isso.
1: Eu acho que é, tem momentos exagerados que não é pra ter, e tem momentos criativos que não é pra ter. Eu acho que tem, é, ela especificamente, acho que é o K.K. Barrett, né? é, enfim, que faz direção, acho que design de produção. Nessa questão, que, o que me trazia, assim, como destaque eram alguns cenários, sabe? A gente vê que tem cenários bem distintos, a delegacia, Sim. aquela luta final no parque de diversão, sabe? Tem, tem momentos e cenários muito únicos, né? A própria boate, a casa, né? Do, do... A, a boate, exatamente, cara a casa dela também, o apartamento dela, sabe uhum. é, então ele deu personalidade é, ali é, é um... e não é, não é muito distoante, sabe, eu acho que o Metalibatic também teve essa, essa noção de criar algo bem condizente assim com a ideia, né
0: é, pra não ficar Batman do Zoll Schumacher né <risos> mas ele, ele se aproxima muito do, do mesmo espírito, sabe sim, do...
1: sim, eu acho total cara, é
0: não, e cara, eu, eu, eu sempre falei isso, assim. Eu, porra, Batman Forever e o Batman Robin, todo mundo sabe que tem todos aqueles problemas, principalmente o Batman Robin. Mas eu acho que o visual e o exagero visual não é um problema desses filmes. Eu gosto daquilo, sabe? Eu gosto dele ser brega daquele jeito, porque o George Schumacher queria fazer algo que remetesse justamente à tonalidade mais brega do Batman lá dos anos 60. É, então, porra, eu não vejo problema. Eu, eu nunca vi problema na questão visual dos filmes. A não ser os humanos Milos, né? Que eu acho que aí também já, já é meio, meio esquisito. Mas o, o, os problemas do, do, dos filmes do Batman e do Schumacher eram outros. E eu acho até legal que, que retome um pouco essa coisa do neon, sabe? E da coisa até mais, mais puxada pro brega mesmo, que funciona bem, cara. Quadrinhos é cor. Quadrinho de super-herói é cor, gente. E é cor viva, né? É, é, é cor primária. É cor que quando era impresso, só que o verde não era aquele verde cheio de tonalidade, não. Era um verde chapado. E normalmente era um verde bem, bem vibrante. Cor de quadrinho é cor vibrante. Eu gosto de ver isso bem aplicado. E a de DC tá tentando voltar para essas origens. Né? A gente já viu isso lá no Aquaman, que é um filme que tem cores muito bonitas. O Shazam é o menos de todos. Assim. O Shazam tem uma cara de filme da Marvel. Né? Ele ficou até com cara de filme feito para TV em alguns momentos. Mas ainda assim é bem legal. Mas O Aves de Rapina é um filme que realmente se destaca toda essa questão visual. De novo, acho que manda bem. Não é o melhor filme do ano, nem vai ser o melhor filme de super-herói do ano, apesar que também não sei o que esperar do novo Mulher Maravilha, não sei o que esperar do que a gente vai ver esse ano também pela, pela Marvel e tudo mais, mas eu acho que o, o, o Aves de Rapina não é o melhor filme de super-heróis do ano, ainda. Com certeza está na lista, já entrando na lista, dos mais divertidos.
1: Com certeza, com certeza. E, e que acerta, né, cara? É aquela coisa... É, a gente não tá comparando e não tá elevando o sarrafo lá para cima, né? Dizer que é um grande filme que discute tanta coisa e tal e traz... Eu, e, e tanto que ele nem me empolga tanto assim, sabe? Eu acho que ele é um filme que funciona dentro daquilo que ele propõe. Ele entrega o que propõe e ainda abre margem para algumas discussões ali, sabe? Nas entrelinhas. E, e, e além de trazer e adicionar personagens muito bons, assim, muito interessantes... De modo geral é é é um filme querido assim. Eu um, saí de sessão felizão e pá. É? De boas. É. É, diferente que diferença né cara né, das ah, coisas pois né? é.
0: cara é o que eu falei lá no começo do programa levando em conta o esquadrão suicida né é, pelo menos trouxe algo de bom para o universo de é. si, pelo menos souberam aproveitar as poucas coisas que o, que o esquadrão faz e tem umas referências ou outras né o próprio esquadrão suicida ele aqui vê uma foto de procurado lá do capitão Boomerang, né aponta ah conhece esse cara e tal fazendo referência que ele trabalhou com ele no esquadrão e que provavelmente vai trabalhar no futuro aí no esquadrão do James Gunn, Mas é isso, gente... É, é um filme que... Não tem tanto compromisso assim... Mas é um filme extremamente divertido... Eu acho que dificilmente alguém vai sair do cinema... É, sem ter dado boas risadas... E, e sem ter realmente... Passado boas duas horas ali... Acompanhando um filme de quadrinhos, sabe? E o que eu mais gostei... Eu sempre falo isso... Eu tô cansado já de filme que eu vou assistir... E o filme não acaba... E o filme fica jogando coisa pro próximo... Sabe... Eu gosto de ir no cinema ver um filme que quando termina ele realmente termina. Se tiver continuação ou não, não importa. Mas você paga pra ver um filme, você tem que ver o pacote completo, sabe? Eu não gosto de sair do cinema com a sensação. Principalmente quando não é uma coisa que a gente já sabe, que olha, isso aqui vai ser pois uma trilogia é, e tal. Com a sensação de que pô, não vai acabar isso, né? Agora a gente tem que esperar que o filme se dê bem para poder ver uma continuação que a gente nem estava preparado pra, pra, pra existir. No caso aqui, não. Ele é um filme muito bem fechadinho, muito bem resolvido. E que o que tiver que acontecer com a Arlequina daqui pra frente Não precisa ter esse envolvimento de aves de rapina Pode ser um filme solo, pode ser o filme que ela queria fazer da Gotham City Sirens E pode ser uma continuação do Esquadrão Suicida É uma personagem que abre muita margem para ser trabalhada E que eu acho que cada filme que ela for aparecer Pode ter um tom diferente né Não precisa ser algo totalmente focado nesse tom maluco Que tem o caótico até, que tem o Aves de Rapina, né? É, Esquadrão Suicida, ela provavelmente vai ter um papel diferente do que ela teve aqui. E se ela aparecesse, por exemplo, num Gotham City Sirens, talvez tivesse um outro papel também, bem diferente aqui. Aqui, ela é a protagonista, não tem jeito. O filme é dela. Né? O Aves é de rapina, tal, justamente para poder formar essa ideia. Mas o que vai vir daqui para frente, não importa. O que importa é o que veio nesse filme. E o que veio nesse filme eu achei muito legal. This is
1: This is a
0: Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre Aves de Rapina. Agora a gente deixa aí com você. Comenta aí na área de comentários o que você achou desse filme. Além da área de comentários, você também pode mandar um e-mail para alertavermelho, sinalerta.com.br ou falar com a gente nas redes sociais: facebook.com.br ou sinalerta no Twitter. Utilize as redes também para divulgar o nosso conteúdo. Lembrando que. Esse podcast está saindo na quinta. Amanhã, sexta-feira, tem mais um minicast sobre mais um episódio de Star Trek Picard, que a gente espera que, se você está acompanhando a série, você também esteja acompanhando os nossos minicasts semanais. É isso. A gente volta agora... Bom, não sei. Não vai ser na semana que vem, porque a gente já entregou três podcasts seguidos, em três semanas <risos> seguidas. Agora a gente vai dar uma descansadinha e focar nos minicasts. Mas logo, logo, a gente vai ter mais um alerta de spoiler e mais alerta vermelho aqui no Alerta. É isso, valeu pela audiência, até a próxima.
1: Valeu galera, até mais.